0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The TAF Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema 5 Werkzeuge für entspanntes Führen. Wir hatten schon viele Folgen zum Thema Führen gehabt. Vielleicht nochmal mal kurz und knapp am Anfang, dass du einfach mal verdeutlichst, wie wichtig ist es denn eigentlich, eine Führung zu haben, eine strukturelle
1: Führung zu haben. Wesentlicher Punkt bei dem Thema Führung ist zu verstehen, dass ein Unternehmen aus den Menschen besteht. Nicht aus dem Gebäuden, nicht aus Maschinen, nicht aus Anlagen, nicht aus Lizenzen. Sondern nur dann, wenn wir tatsächlich auch Menschen haben, die letztendlich etwas machen Wertschöpfen, die dann auch verkaufen, die Wert handeln, erst dann haben wir ein Unternehmen. Und das heißt auch, dass der Erfolg eines Unternehmens ganz dramatisch abhängt von den Menschen, die da involviert sind. Vom Team, von den Führungskräften, von der Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und wenn die Führung falsch läuft, dann bedeutet das, dass ganz viel Kosten entstehen durch Fluktuationen, durch neue Personalsuche, wenn man denn überhaupt dann welche findet, weil man beispielsweise einen schlechten Ruf hat, durch unterschiedliche Fehler, die passieren, die vielleicht unter den Teppich gekehrt werden, dass Qualitätsmängel nicht aufgedeckt werden und dadurch dann spät Folgen mit sich bringen, was bis hin zu Insolvenz führen kann grundsätzlich, weil beispielsweise... Dann Schadensersatzklagen, Vertragsstrafen etc. zuschlagen können. Es kann auch sein, dass durch schlechte Führung Mitarbeiter tatsächlich in, in extreme Situationen gebracht werden, die dann auch strafrechtliche Konsequenzen haben können. Also das Thema Führung ist nicht einfach nur so ein Softskill-Thema, was man so unter dem Teppich mal aus dem Ärmel schüttelt oder was man unter den Teppich kehren kann, sondern es ist ein Thema, was ganz gravierend für oder wieder den Erfolg eines Unternehmens läuft. Jetzt haben
0: wir im Titel ja das
1: Wörtchen entspannt,
0: entspanntes Führen. Was verbindest du denn mit entspanntem Fühl, äh, Führen? Was, wie zeigt sich das aus? Was
1: spricht dafür? Warum sollte man entspannt führen? Wenn man nicht entspannt führt, dann führt man angespannt. Und das bedeutet auch, dass man es sich selber stressiger macht, als es sein müsste. Also Führungskräfte sind häufig so in dem Irrglauben, sie müssten diejenigen sein, die am meisten arbeiten und müssten deswegen alles selber machen, alles kontrollieren, alles übergenau kontrollieren, die dürfen den Mitarbeitern keinesfalls vertrauen und sind dann selbst dran, wenn sie nicht hart genug arbeiten. Und dieser Irrglaube führt dazu, dass ganz viel Stress und Konflikt in Unternehmen entsteht. Und das möchte man vermeiden, weil das ist dann wieder das, was zu Produktivitätssenkung führt, was zu erhöhten Kosten führt und worunter dann die ganze Organisation leidet. Ich denke auch, denke auch dieses entspannte Führen, das ist da, wenn die Führungskraft
0: scha es schafft, entspannt zu führen, dann überträgt sich diese Entspannung auch auf die Mitarbeiter, dass eben entsprechend die Dinge erfolgen, wie du so gerade schön beschrieben hast.
1: Genau, also diese Entspannung sorgt auch dafür, dass eine gewisse Klarheit und eine gewisse Transparenz sich in der Kommunikation breit macht. und das sind auch schon so die ersten Werkzeuge, dass man eben guckt, wie schaffe ich diese Klarheit, das ist so der erste Punkt, wo man sagen möchte, man kann diese Klarheit nur dann schaffen, wenn man auch Ruhe bewahrt, wenn man auch sachlich argumentieren kann, darlegen kann, wie etwas ist, warum etwas sein muss und wenn dann auch dahingehend diese Kommunikation so stattfindet. Es ist so ein bisschen wie so ein Bergsee. Wenn man da anfängt, beispielsweise so ein bisschen drin rumzuplanschen und Sand aufzuwühlen, dann sieht man nichts. Aber wenn das Wasser ruhig steht und es geht kein Wind und dann ist es kristallklar und man sieht bis auf den Boden durch und so muss es auch sein mit der Führung. Die Kommunikation ist dem Beispiel eben die Sichtweite und nur wenn man hier entspannt ist, das heißt nicht aufgewühlt, nicht gestresst, vorgeht und kommuniziert, delegiert und auch kommuniziert insgesamt, dann hat man diesen erfolgreichen Prozess. Also ist Klarheit im
0: Grunde genommen eine Folge von klarer Kommunikation? Das ist
1: jetzt richtig verstanden. Umgekehrt. Die klare Kommunikation ist die Folge von Klarheit. Eine verwirrte Führungskraft kann keine klare Kommunikation schaffen. Aber wenn die Ziele klar sind und auch selbst Klarheit für sich selbst besteht, dann kann man diese Klarheit auch ausstrahlen. Und das ist meistens dann in der Form von Ruhe und Entspanntheit. Mhm. Super. Ähm, zweites Werkzeug, wie schaut es da aus? Das zweite Werkzeug ist die Strategie und das ist was, was natürlich immer wieder kommt bei uns. Es ist jetzt keine Überraschung, dass das Thema Strategie wieder auf den Tisch kommt, aber dass eben bei den Führungskräften auch da ein Gefühl für langfristiges, zielorientiertes, ergebnisorientiertes, pragmatisches, optimistisches Arbeiten mit drin vorkommt ist ein ganz wesentlicher faktor nur wenn das gegeben ist und dieses mindset und diese perspektive und dann auch die handlungen im einklang mit diesem mindset strategisch ausgerichtet sind nur dann können wir wirklich davon sprechen dass wir dieses werkzeug strategie auch nutzen wie bekomme ich dieses werkzeug in die köpfe der mitarbeiter durch übung durch übung und durch übung mit anderen Worten, es geht darum, ein gutes Beispiel abzugeben, was strategisch bedeutet und auch auf strategische Denkweisen hinzuweisen, also dass man Feedback gibt, dass man auch direkt Möglichkeiten zur Hilfestellung gibt. Nicht alle Mitarbeiter müssen strategisch denken, nicht alle Mitarbeiter müssen auch diese Planungskompetenz besitzen oder auch diesen Ansatz haben, aber diejenigen, die wollen, bei denen kann man tatsächlich das dann trainieren, dass die stärker, weiter, größer denken.
0: Ja, ich glaube auch oft, dass vielen Produktionsmitarbeiter oder so, klar, gibt es vereinzelt Leute, die dann auch die, die große Strategie im Kopf haben, aber viele, viele, ich würde es sogar fast behaupten, der Großteil geht an die Arbeit und macht Dienst nach Vorschrift dann entsprechend. Also da stelle ich mir es recht schwierig vor, diese von der Strategie dann zu überzeugen, wo dann oft auch die Leute vielleicht auch sagen, ähm, ja, die da oben sitzen wieder zusammen und malen, bunte Sachen ans Whiteboard. Äh, ja wir, wir sind ja hier unten mit Manneskraft und, und sorgen für Umsatz im Grunde genommen. Also, da kann ich mir schwierig vorstellen, wie ich die dann doch vielleicht animieren könnte,
1: ein bisschen damit hineinzudenken. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die jetzt die große Unternehmensstrategie verstehen oder formulieren oder ähnliches, sondern es geht darum, dass insgesamt so ein strategisches Denken sich doch breiter macht. Und das ist was, was letztlich dann auch alle Mitarbeiter betrifft. Da gehen wir weg von den Scheuklappen, weg von der Betriebsblindheit hin zu, ich gucke auch mir an, was in anderen Bereichen stattfindet, in anderen Abteilungen abgeht, was ist wichtig für die, Schnittstellen sich anzugucken und so den eigenen Horizont zu erweitern. Das ist was, was hilfreich ist, werden auch nicht alle tun. Es ist anstrengend, aber es ist was, was sinnvoll ist, um dann auch ganzheitlicher das Unternehmen zu verstehen und voranbringen zu können.
0: Vielleicht auch im Kleinen gedacht, jetzt wieder der Produktionsmitarbeiter an der Abkantbank fällt mir gerade ein spontan, dass der jetzt einen Arbeitsprozess bestimmt erlernt hat, als er da angefangen hat und mit der Zeit halt entdeckt, hey, das ist ja gar nicht mal so so intelligent, wie wir das machen, das geht auch viel einfacher, dass dadurch alles schneller geht, die anderen Abteilungen profitieren davon, das vielleicht
1: auch im kleinen Rahmen. Das im kleinen Rahmen, das braucht aber natürlich auch eine Rahmenbedingung, die wieder durch Führung geschafft werden muss, dass man das dann auch anbringen kann, dass das ausprobiert wird und angegangen wird. Und da ist es häufig ganz großer Widerstand, weil das sind Sachen, die man noch nie so gemacht hat und man geht grundsätzlich davon aus, dass das, was wir jetzt machen, irgendwie sinnvoll sein muss, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist. Super, Strategie. Nächstes Werkzeug, was haben wir noch? Spaß. Das dritte Werkzeug ist Spaß nur wenn wir Führungskräfte haben, die leidenschaftlich für das Unternehmen, für die Mission und für die Mitarbeiter brennen und alle drei Komponenten sind wichtig, nur dann haben wir auch erfolgreich Führung und Performance Leistungssteigerung im Team. Es muss diese Vision geben, es muss die Leidenschaft geben, es muss den Spaß geben, dass alle sagen, ich komme gerne zur Arbeit, ich verbringe hier meine Zeit gerne und gemeinsam schaffen wir was.
0: ist natürlich jetzt in jedem Job die Situation, dass jetzt nicht alle Tätigkeiten gleich viel Spaß machen. Es gibt auch mal beschissene Tage. Wie kann ich denn solche vielleicht nicht so tollen Tage spaßiger machen?
1: Einerseits ist die Frage, kann man das überhaupt? Also es gibt natürlich bestimmte Grenzen innerhalb von den Arbeits... Weisen und, und Arbeiten, die anfallen, wo man sagen kann, okay, da müssen wir jetzt mal durch, das gibt es immer mal wieder. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Also es kann sein, dass ich diese Arbeiten selbst spaßig gern machen kann, indem ich die irgendwie unterstütze, die Mitarbeiter, indem ich was Nettes mache, denen was gebe, indem ich äh, vielleicht Musik laufen lasse, was weiß ich, was da denn möglich ist, ähm, mit Kuchen versorge oder sonst was. Aber es gibt auch Möglichkeit, vor allen Dingen vorher und danach ähm, Spaß sitzen zu lassen, zu feiern, wenn das Ganze rum ist, wenn es geschafft ist, wenn die anstrengenden Tage vorbei sind und man dann auch das Gefühl hat, jetzt ist der Punkt gekommen, wo man sagt... Ähm wir haben es jetzt geschafft und jetzt geht wieder, es wird es wieder einfacher oder wir machen jetzt was anderes, was wieder mehr Laune macht, wenn wir daran arbeiten. Und auch das ist was Wichtiges, wenn, wenn die Zeit überwiegt, die Spaß macht. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es darf nicht dieses Missverhältnis entstehen, dass es zwei-, dreimal die Woche Spaß macht und alles andere ist blöd. Aber wenn es meistens Spaß macht und es ist zweimal die Woche blöd, weil irgendwas anfällt, dann kann man mit diesem Verhältnis, mit dieser Balance einigermaßen gut umgehen. Und dann ist es auch wichtig, eben die Wertschätzung zu zeigen, und das ist schon das nächste Werkzeug auch, die Wertschätzung zu zeigen, den Mitarbeitern gegenüber, dass man das schätzt, was die da machen und dass man weiß, dass das jetzt gerade kein Spaziergang ist.
0: Ja, wie mache ich das denn am, am besten, dass das auch nicht übertrieben wirkt? Ich kann jetzt nicht jeden, jeden Morgen zum Mitarbeiter hingehen, den schön streichen, Du oh, hast du das super gemacht, klasse, das wird ja unglaubwürdig, oder?
1: Es gibt unterschiedliche Kanäle der Wertschätzung und da sind wir jetzt schon beim nächsten nächsten Werkzeug. Und das erste, was man machen kann, sind Geschenke. Natürlich innerhalb der steuerlichen Rahmen was da erlaubt ist, aber Kleinigkeiten, also ein Schlüsselanhänger, eine Tasse, eine Laptop-Tasche, irgendwas Kleines, Nettes, um, um immer mal wieder auch dafür zu sorgen, es kann auch was, was zu essen sein, was man bereitstellt, wo man sagt, dadurch drückt man Wertschätzung aus. Die andere Seite ist natürlich Lob, also auch sprachlich sollte Lob stattfinden auch häufiger stattfinden, als es das tut. Und es muss ehrlich und es muss konkret und es muss spezifisch sein. Und wenn man sagt, dass man eben versteht, dass das jetzt nicht einfach war, aber dass es super gemacht wurde und dass das Ganze auch Hand und Fuß hat, dann ist es auch ein ganz wichtiger und ein guter Faktor, der dann dazu führt, dass Mitarbeiter auch die Motivation behalten und auch gerne weiterarbeiten. Ein weiterer Faktor der Wertschätzung ist, dass man Mitarbeitern auch zeigt, wie die Arbeit sich tatsächlich auswirkt beim Kunden oder in der Realität, wo wir dann beim Endverbraucher sind beispielsweise. Also wenn man da zeigen kann, wie das einen Effekt hat auf die Welt da draußen und nicht nur, in den Erteilungsbüchern in irgendeiner Excel-Tabelle. Dann hat man auch da nochmal einen Faktor mit drin, wo die Mitarbeiter sagen, boah, das ist cool, das ist, ähm, daran habe ich mitgewirkt und das steht jetzt hier und da ist man ein Teil davon. Das sind so die, die größten Punkte, ja? Ja,
0: beispielsweise, wenn man dann, keine Ahnung, wir stellen banale Schrauben her, sage ich mal, und dann einfach die Mitarbeiter mal zu zeigen, hey, das ist die Schraube am Airbus, die hält den Flügel am Korpus, sage ich mal, und transportiert 300 Menschen in der Luft, ist das nicht abgefahren. Wenn man das, das sich dann mal vor Augen führt, ähm, man hat zwar nur einen kleinen Teil geschaffen, aber ist trotzdem ein Teil eines großen Ganzen, was, was, was her herausragendes bewirkt dann im Grunde genommen. Und ich denke, dass, wenn sich das viele Mitarbeiter im kleinen Bereich auch vor Augen für, äh, führen, ist das sehr, sehr positiv auch für die Motivation, die das dann auch entsprechend antreibt.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, du hast gerade eben genannt im Bereich der Wertschätzung eine Form von Geschenke andererseits von Lob was ich mich jetzt gefragt habe ist es auch Kritikäußerung also konstruktive Kritik zählt die auch zum Bereich Wertschätzung dazu wenn man das richtig macht
1: es ist eine Form von Wertschätzung generell Feedback zu geben weil man dann eben sagt es ist mir nicht egal allerdings ist es nicht das was Mitarbeiter sagen was sie meinen wenn sie sagen sie wollen mehr Wertschätzung Sie wollen keine negativen. <lacht> es ist, was hinten dran steckt, ist tatsächlich der Wille zu sagen, okay, du kannst besser und du kannst es besser und du kannst mehr und du kannst weiter und ich will dir helfen, wie du da hinkommst. Aber es ist nicht das, was wir unbedingt als Wertschätzung empfinden, wenn jemand sagt, was du da gemacht hast, weiß nicht so doll. Mhm.
0: Gibt es sonst noch irgendwas in dem Bereich, was, was zu beachten ist und wichtig ist im Bereich der Wertschätzung?
1: Wertschätzung generell ist so eines der wichtigsten und auch der am meisten unterschätzten Tools und es geht über Mitarbeiter hinaus, also es geht auch über die Wertschätzung von der Firma, über den Wert von den Produkten, die Wertschätzung der Kunden, die Wertschätzung auch der Charaktereigenschaften der Mitarbeiter, also Wertschätzung, tatsächlich Wert zu erkennen und zu finden in allen Dingen, die die nicht nur das Unternehmen umgeben, sondern sich selbst umgeben. Wertschätzung fürs eigene Auto, Wertschätzung für den Computer, für die Hardware, für Technik, für was alles sonst noch so mit dran ist, Wertschätzung fürs Finanzamt. Also so ein bisschen die härteren, schwierigeren Aufgaben, auch das ist so ein Punkt, wo Wertschätzung tatsächlich auch so ein Mindset-Schalter ist. Was dazu führt, dass man nochmal aus einer anderen Situation Perspektive das Ganze betrachtet. Und was dann dazu führt, die eigene Produktivität zu steigern, die eigene Kreativität zu fördern und auch das Ganze auf die Mitarbeiter zu übertragen.
0: Ja, super. Kommen wir doch zum letzten Werkzeug, würde ich vorschlagen. Was haben wir da noch im Baukasten?
1: Das ist das Thema Vertrauen. Dass wir wirklich auch loslassen von diesem Gefühl, dass wir alles kontrollieren müssen. Wir müssen erstmal erkennen, dass die Illusion besteht, dass wir überhaupt alles kontrollieren können. Das können wir nicht. Und es werden immer Dinge sein und geben, die wir nicht kontrollieren können. Und da ist es dann auch sinnvoll zu sagen, wir müssen mal loslassen und wir müssen darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter das machen und das können. Und wenn sie es nicht können, dann sollen sie es sagen. Dann sollen sie kommen und dann soll man auch diese Offenheit haben, als Führungskraft zu sagen, bitte sprich mit mir darüber. Und äh, ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du die Aufgabe erfüllen kannst. Aber ansonsten vertraue ich darauf, dass du weißt, was du tust. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der auch häufig unterschätzt wird. Und gerade jetzt in Zeiten immer noch von Homeoffice und äh, Hybridarbeitsweisen und New Work und wie sie alle heißen. Es ist Vertrauen, was letztendlich auch Kundenbindung bedeutet. Und das ist auch das, was über die Mitarbeiter weitergetragen wird. Und wenn wir den eigenen Kunden nicht vertrauen oder den eigenen Mitarbeitern im nächsten Schritt nicht vertrauen, wie sollen die Kunden uns vertrauen? Und das Gleiche gilt auch eben intern in Unternehmen, dass wir gucken, wir brauchen Vertrauen an die Geschäftsleitung, dass die wissen, was sie tun. Wir brauchen die, die, das Vertrauen in uns selbst, wenn wir jetzt beispielsweise im mittleren Management unterwegs sind als Führungskräfte. Und wir brauchen das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass die wissen, was die tun, damit das, was gemacht werden muss, auch tatsächlich erledigt wird.
0: Ja, ich denke auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, Thema
1: Vertrauen. Ähm, was ist denn,
0: wenn man zu viel vertraut?
1: Gibt also es wenn
0: das Sachen, Sache, Also wenn man Personen Person vertraut und denen Dinge wenn man davon ausgeht, dass sie Dinge erledigen können und dem den Fähigkeiten der Person vertraut, wo man sich aber verschätzt, sage ich mal. Dass es äh, die Herausforderung zu groß war, und
1: Fehler sich einschleichen und
0: passieren vielleicht.
1: Das ist aber nicht ein Problem, dass das Vertrauen zu groß war, sondern dass es das erstmal vielleicht falsche Annahmen getroffen wurden, dass nicht klar genug kommuniziert wurde, was die Anforderungen sind, vielleicht aber auch, dass nicht klar genug kommuniziert wurde, was die Personen, die Mitarbeiter brauchen, um das Ganze dann auch umzusetzen und solche Geschichten werden immer passieren, das sind aber Lerngeschichten und das sind dann auch Dinge, wodurch wir wachsen, wodurch das Unternehmen wächst, die, die Mitarbeiter wachsen oder es ist auch ein, ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, da fehlt dann doch noch... Da gibt es Schulungsbedarf, da fehlt Know-how, da fehlt vielleicht die Expertise, dass man dann sich anguckt, wie können wir damit jetzt umgehen und was ist am besten für alle Beteiligten. Es wird immer Fehler passieren und wenn ich sage, ich vertraue etwas weniger und kontrolliere etwas mehr, wird es die Fehler trotzdem geben. Jetzt hatten
0: wir unsere fünf Bereiche. Klarheit, Strategie, Spaß, Wertschätzung und Vertrauen. Könnte man die gewichten, wo du sagen würdest, das eine ist wichtiger als das andere?
1: Also versuche eine Reihenfolge aufzustellen. Ist das überhaupt möglich? Es ist schwierig, weil das sind wirklich so Säulen, auf denen gute Führung basiert. Und die hängen auch miteinander zusammen. Also nur wenn ich Klarheit besitze, kann ich eine gute Strategie und strategisches Denken entwickeln. Und nur wenn ich dann auch Vertrauen habe... Kommt es überhaupt in die Umsetzung von dieser Strategie? Und nur wenn ich Wertschätzung zeige, werde ich es schaffen, dass diese Strategie auch nachhaltig bleibt und funktioniert. Und insofern greifen all diese Säulen so ein bisschen ineinander wie so ein Puzzlespiel, ähm, wo man sagen muss: es ist alles wichtig und man muss daran arbeiten und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Okay, wenn ich jetzt als Führungskraft aber beispielsweise mich
0: weiterentwickeln möchte, an mir arbeiten möchte, meine Fähigkeiten verbessern möchte, ähm, ist es dann ratsam, auf alle Bereiche gleichermaßen Wert zu legen? Also nach den jetzigen, was du eben gesagt hast, würde ich sagen ja oder sollte ich mir erstmal einen Bereich rauspicken, da besonders drauf achten um das zu optimieren vielleicht?
1: Das kommt drauf an, ist der klassische Beratersatz. Also wir haben natürlich unterschiedliche Führungskräfte und jede Führungskraft, die vielleicht jetzt auch hier zuhört, wird sagen, ich bin gut in dem Bereich, ich vertraue sehr viel, werde auch manchmal enttäuscht, aber das ist jetzt nicht was, woran ich noch mehr arbeiten muss, mehr zu vertrauen. Aber beispielsweise zu sagen, oh, ich will strategischer denken oder ich möchte doch klarer kommunizieren, das sind Dinge, die können einem auffallen und sagen, okay, daran möchte ich jetzt mal bewusst darauf hinarbeiten, dass ich diese Fähigkeiten schärfe. Wenn das der Fall ist, dann haben wir da die Möglichkeit, letztendlich auch geben, eben punktuell alles zu steigern. Aber wir kommen ja mit bereits unterschiedlichen Grundvoraussetzungen zu diesen fünf Puzzleteilen. Und es ist nie der Fall, dass jemand von 0 bis 100 auf allen diesen Bereichen angesetzt ist. Vielleicht jetzt ähm, als Abschlussfrage, weil wir die Podcast-Folge
0: wieder durchgerannt ist, würde ich mal so beschreiben. Ähm, findest du, dass generell Führungskräfte ständig an sich arbeiten sollte, sollten oder ist irgendwann,
1: es ist gut, es ist gut, es reicht, das Ziel erreicht? Nein, eine gute Führungskraft muss sich ständig weiterentwickeln und wird auch ständig gefordert werden, weil sich auch die Mitarbeiter ständig weiterentwickeln. Also es gibt nicht den Bereich, dass wir sagen, okay, dieser Mitarbeiter ist fertig, der kann gehen, sondern es ist, dass man ja ständig Neue Möglichkeiten, neues Wachstum, neue Konflikte, neue Anforderungen, neue Technologie, neues Mindset, neue Strategien, neue Unternehmen hat und so weiter, die alles darauf ansetzen letztendlich, dass man selbst auch immer weiter wachsen will und muss und die gute Führungskraft weiß das. Und das, die weiß auch, dass mit 65 Jahren oder mit 67, wenn dann die Rente angeht, dass das Leben nicht aufhört, sondern dass auch das Zeit ist für ein Wachstum und für weiteres. Und die Menschen, die das nicht wissen und die dann sagen, ich arbeite jetzt noch bis fünf und dann höre ich auf, die haben dann die Schwierigkeit, dass die merken, dass die in so ein Loch fallen. Ja, vielen Dank. Das
0: war unser TAF Consultant heute zum Thema Führung. Nächste Woche mehr Inhalte. Bis dahin. Tschüss. Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team@markbrezke.com.